0: A gente sabe que a grande, a vasta maioria dos danos que atingem o paciente, eles são causados por falhas no processo. Quanto maior o número de processos, mais complexo fica, maior a chance de erros. Então, sabendo que é um processo que pode ter vários níveis de falha, nós precisamos, quando um erro acontece, identificar exatamente aonde acontece essa falha.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite colega anestesiologista de todo o Brasil e de várias partes do mundo que nos ouvem a qualquer momento, em todo lugar. Seja bem-vindo ao SBA Podcast, o podcast da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Eu sou Pablo Guzmán, médico anestesiologista, podcaster do Medicina do Conhecimento. Nesse canal, juntos com a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, trazemos informações, dicas, entrevistas e novidades para promover a saúde ocupacional, valorizar a defesa profissional e aprimorar a qualidade e segurança da medicina perioperatória. A identificação e notificação de eventos adversos são práticas fundamentais em qualquer instituição de saúde que busca a segurança do paciente e qualidade do serviço assistencial. Nesse episódio, conversamos com a doutora Aline Yuri Shibana, anestesiologista pela Unesp Botucatu, com MBA em Gestão e Saúde pelo INSPER, e atualmente atua como anestesiologista e como assessora da gestão da prática médica no Hospital Asecamaco Cancer Center, e vice-presidente da Fundação para a Segurança do Paciente. Falamos sobre segurança do paciente na prática. Seja bem vinda ao SBA Podcast, doutora Aline Shibana.
0: Muito obrigada, Pablo. É... Olá a todos. É um prazer participar do podcast com vocês.
1: Nós estamos vivendo um momento de novo mundo, novos desafios, mas há já algum tempo já se fala em segurança e qualidade da assistência dos nossos pacientes. Mas é importante os nossos ouvintes do SBA Podcast entenderem o que são eventos adversos. Perfeito.
0: É... 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 São conceitos, assim, aparentemente difíceis, mas se a gente pensar no fluxograma, que, inclusive, foi revisado pela OMS no ano passado, em 2020, a gente vai falar primeiro de incidentes. Né? Incidentes são potenciais danos que podem acontecer com o paciente. Então a gente fala de incidentes de segurança do paciente e aí a gente divide. Não atingiu o paciente é o que nós chamamos de quase erro, aquele near miss. A gente sabe que tem algum problema ali no processo que pode levar um dano para o paciente, mas felizmente não aconteceu. Então a gente chama de near miss, um quase erro, e aí no outro braço tem aquele incidente que de fato atinge o paciente. E aí esse esse incidente, ele pode ser um incidente sem dano Ou um incidente com dano Quando a gente pensa num incidente com dano Ele pode ser prevenível ou não prevenível Então, por exemplo, um paciente que é alérgico a dipirona E eu não sei, nem ele, ele não me informa, ninguém sabe Eu vou fazer uma analgesia para ele E ele de repente tem um rastro, um, um choque anaflático É um incidente com dano, né teve esse dano para o paciente mas não era prevenível porque ele não me informou e isso a gente chama de uma reação adversa. Agora, quando esse incidente com dano, né, a gente coloca do outro lado da moeda. Esse paciente é alérgico de pirona, ele me avisou, ele reforçou, falou, doutora, pelo amor de Deus, eu tenho edema de glote quando eu tomo de pirona e eu esqueço disso e faço no final da minha anestesia uma de pirona. Esse paciente também evoluiu com choque anaflático, edema de glote. Esse incidente com dano que era totalmente prevenível, né? É, a gente chama de fato de evento adverso. Então, é, a gente pensando assim nessas divisões, fica muito claro que o evento adverso é aquele incidente que teve um dano para o paciente e ele era prevenível se a gente seguisse protocolos de segurança, enfim, e melhorasse os processos.
1: Na realidade atual, onde estamos sujeitos ao marketing, é muito poderoso nas redes sociais e nas mídias das mais variadas formas de apresentação aos nossos pacientes, nós ainda vemos um termo chamado de erro médico. O erro é sempre médico, doutora Aline?
0: É, é, é engraçado esse termo. O erro médico, na verdade, foi a gente acabou importando né, dos Estados Unidos, lá eles usam o termo medical error, mas a gente sabe que o erro não é só do médico. É qualquer profissional, ou enfim, qualquer sistema que cause um dano ao paciente acaba batendo no que nós chamamos de falha na assistência à saúde. Então o erro não é só do médico, mas é claro que a gente sabe que falar de erro médico é, é um termo que chama muita atenção, e a mídia usa, mas eu acredito que também seja por falta de orientação, falta de informação, é, da, da, das pessoas, né, da, dos jornalistas, porque quando a gente vê jornalistas sérios que trabalham de fato com saúde, existem colunistas, especialistas nisso, eles não usam o termo erro médico. Então, não, o erro não é só do médico, pode ser de qualquer profissional ou o sistema que foi desenhado que pode causar um potencial dano ao paciente.
1: Eu peço licença para a gente falar um pouco de algo que é muito importante na nossa prática de segurança, que é a notificação e a culpabilidade. Os colegas entenderem da importância do relato de todo esse processo que quebre a segurança do paciente, mas um conceito também institucional de que não estamos aqui para apresentar culpados. O que, que podemos falar sobre isso?
0: Excelente colocação, Pablo. A gente sabe que a grande, a vasta maioria dos danos que atingem o paciente, eles são causados por falhas no processo. Então, a gente pega, por exemplo, o um processo de dispensação de uma medicação. Então, começa desde o armazenamento dessas medicações lá na farmácia, do centro cirúrgico, até o auxiliar de farmácia pegar essa medicação, colocar na nossa psicobox, vem a, a enfermagem, tira, chega na nossa mão, a gente tem que checar a medicação, né, identificar seringas, é uma série de processos, e quanto maior o número de processos, mais complexo fica, e maior a chance de erros. Então, sabendo que é um processo que pode ter vários níveis de falha, nós precisamos, quando um erro acontece, identificar exatamente aonde acontece essa falha. Se são 50 etapas num processo, em qual etapa exatamente a gente está tendo mais problema que está levando um risco aumentado ao paciente? E isso a gente só consegue saber através das notificações. Aconteceu um evento, poxa, eu recebi no lugar do Ropurone uma heparina na minha geladeirinha. Por que que isso está acontecendo? Onde que aconteceu? Foi o auxiliar de enfermagem que confundiu? Fui eu que não percebi? foi o, o auxiliar de farmácia ali na farmácia do cirúrgico que pegou errado. Então para nós sabermos exatamente, a gente tem que desenhar esse processo, olhar para trás como que ele foi desenhado e através das notificações aconteceu uma vez, aconteceu duas vezes, aconteceu 50 vezes e sempre foi a dispensação que estava errada. Poxa, a gente sabe que ali tem um problema. Então essa notificação é extremamente importante e sabendo que os processos levam né, na, na grande maioria, ao erro, isso tira a culpa do profissional da ponta, porque, na verdade, ele foi induzido a um erro por um processo mal desenhado, que é isso que a gente fala, e a gente trabalha para que esses processos sejam mais robustos, né porque se o processo ele é falho, ele é mal desenhado, você pode trocar quantas vezes você quiser o profissional que está ali na ponta, mas esse mesmo processo ele vai induzir todos os profissionais ao mesmo erro. Então, isso tira a culpabilidade do profissional da ponta e a gente começa a olhar de uma maneira sistêmica uma cultura não punitiva e, sim, procurando erros de processo e, e isso acaba caindo no que a gente chama de cultura justa. né É justamente tratar o, o as, falhas do, da, a, as falhas humanas como decorrentes de falhas de processo e em alguns raros casos que são violações de protocolos ou então ações intencionais contra o paciente, a segurança do paciente, aí sim você punir esse esse profissional ou orientar melhor esse profissional, mas é isso que nós chamamos de cultura justa. E não qualquer erro, qualquer falha que aconteça, a gente ir lá e demitir, por exemplo, o um profissional que cometeu essa falha.
1: São vários anos de treinamento que gastamos, que as instituições investem para o aprimoramento desses profissionais. E realmente essa quebra de fluxo e de quebra de segurança, ela sendo uma visão sistêmica, nós podemos evitar isso em cascata e a repetição, principalmente nesse momento agora onde temos uma frequência maior de pacientes e uma criticidade cada vez aumentada de pacientes que chegam às nossas unidades de saúde. Como ficou a segurança do paciente nesse contexto de pandemia do COVID-19?
0: Isso nós conseguiremos ver com mais clareza depois que essa pandemia passar. Mas o que nós é, estamos né, discutindo atualmente é que a impressão que dá é que nós retrocedemos décadas de construção de segurança do paciente nesses dois anos de pandemia. Então, nós tivemos grandes avanços em protocolos, em é, treinamento profissional, em estudos, e tudo isso ficou paralisado e, de uma certa forma, retrocedeu porque o sistema ele foi empurrado, né, pressionado ao seu limite, de qualquer limite de segurança, margem de segurança possível. Então, nós temos falta de profissionais, profissionais com carga excessiva de trabalho, um número excessivo de pacientes, pacientes críticos, falta de materiais e medicamentos, falta de equipamentos de proteção individual, jornadas excessivas de trabalho, é tudo que a gente não quer dentro da segurança do paciente, acontecendo tudo de uma vez. Então, já existem alguns trabalhos muito preliminares, né? tem um estudo americano, que ele está em uma fase de pré-publicação, mas eles fizeram uma análise do número, de, da porcentagem de infecções de corrente sanguínea associada ao uso do catéter central, porque os pacientes com COVID, eles ficam mais tempo na UTI, eles precisam de droga vasativa, são pacientes críticos, aumentou muito o número né, do uso de catéter venoso central e o que os autores encontraram foi um aumento de 28% na taxa de infecção desses catéteres. Na, nos anos de 2020 2021, começo de 2021. Isso por conta da correria, da pressão do tempo, é, o equipamento de proteção individual de quem trabalha nesses ambientes de COVID é o mesmo para todos os pacientes, você não fica se disparamentando e paramentando para cada um. Então, isso aumenta realmente muito, potencializa muito a taxa de infecção cruzada. Então, essas questões começaram a aparecer em alguns estudos preliminares e são muito preocupantes, porque a gente começa a perceber que talvez esses pacientes, além da criticidade da doença, ainda eles podem
1: né, estar morrendo pela falta de segurança do paciente. E mesmo nesse período onde o mundo parece, de certa forma, estar congelado, porque muitos projetos foram realmente estacionados em função da necessidade de é, ações efetivas para outros aspectos, assistenciais principalmente, nós percebemos que precisamos olhar para o horizonte, olhar para o futuro. E qual seria o futuro da segurança anestésica?
0: É, eu brinco que nós estávamos numa fase de contemplação, né? o que, que virá do futuro, o que esperar do futuro, eram as discussões em fóruns de tecnologia, é, fóruns de, de, enfim, de dados, né, é, big data que eu gosto de participar. Então a gente contemplava muito o futuro da saúde. E eu penso que essa pandemia do COVID acabou acelerando muito o processo, porque a gente já falava numa saúde baseada em valor é, porque o, o sistema atual que é o fee for service né conta aberta ele é insustentável ao longo prazo ficar pagando por cada material cada medicamento que a gente utiliza e agora com essa pandemia nós vimos um uso excessivo de materiais e medicamentos não não estou falando que não foram necessários mas isso aconteceu pressionando ainda mais os convênios, pressionando ainda mais o sistema de saúde em termos orçamentários e agora vai haver uma pressão muito maior por parte das fontes pagadoras para que nós sejamos mais eficientes que a gente faça um uso mais racional dos recursos que nós temos, porque os recursos são escassos e isso de fazer um balanço adequado de manter, tentar manter a qualidade do atendimento do paciente com um uso racional dos recursos pelo menor custo possível, isso só é possível quando você tem dados na, nas mãos. Não tem muito jeito de você perceber quem faz mais barato no seu grupo e tem um bom desfecho versus quem faz muito mais caro no seu grupo e tem o mesmo desfecho, por exemplo, de náusea e vômito. A gente sabe que a gente pode utilizar uma medicação que custa menos de 10 reais como, anti, como antiemético, e tem uma medicação que custa 20, 30 vezes mais. Se o desfecho for o mesmo para as duas medicações, por que que você vai utilizar a mais cara? se assim? Não tem diferença. Então, essas escolhas, né, nós precisaremos necessariamente de dados. Então, eu vejo o futuro da anestesia né, é, sendo dirigida por dados. A gente chama de data-driven. Vai ser menos por feeling, mas as nossas decisões tomadas baseadas em dados. E uma automação crescente também. Tudo que a gente faz na anestesia já é muito automatizado. né As bombas de infusão são é um exemplo de automação. A gente não precisa ficar ali na infusão contínua fazendo na mão. Existe uma bomba para fazer isso. Então, vai ter muita coisa, a gente já fala né de sistemas de circuito fechados, que eles vão também garantir um uso mais racional, mais dirigido por pelos dados dos monitores, eu penso que o futuro da anestesia ele vai ser pressionado de uma forma agora até mais acelerada é, por conta da, da pandemia.
1: Perfeito. E falando em segurança do paciente, nós pensamos sempre numa equipe multiprofissional envolvendo não só o colega anestesiologista, mas o cirurgião, enfermagem e toda a equipe de, da administração institucional, a liderança institucional. Mas, por outro lado, nós não podemos esquecer do maior interessado, que é o paciente e sua família. Como envolver essa equipe esse personagem principal nesse contexto de buscar, de forma conjunta, a sua própria segurança na, no conceito da saúde?
0: Esse é, é, é o escopo, inclusive, da Fundação para a Segurança do Paciente, é tentar envolver as pessoas que estão fora da área da saúde para serem mais proativas, mais engajadas no seu tratamento. Quando a gente pensa no paciente cirúrgico, existem vários pontos de contato que nós temos com o paciente, que nós podemos muito, com o auxílio deles, melhorar os desfechos. O ERAS é um exemplo clássico de um trabalho multiprofissional no qual nós vemos a jornada inteira, enxergamos a jornada inteira do paciente e isso, inclusive, inclui o paciente com mudança do, de hábitos, né? a sensação de um tabagismo, parar de beber, atividade física orientação nutricional, exercício de fisioterapia. Tem muitos pacientes que você tem que orientar. Ele vai passar por uma cirurgia abdominal, uma cirurgia torácica, ele vai precisar fazer uma fisioterapia e você precisa orientar que no pós-operatório ele tem que estar confortável, às vezes fazer o uso de uma bomba de PCA, que nós prescreveremos para ele, para que ele possa fazer um exercício efetivo para uma recuperação mais rápida por os cuidados que ele tem que tomar também, de usar meio antiembólica, orientar sinais de alerta, é, são uma série de, de pontos de contato que nós temos com pacientes, são oportunidades inclusive de, de melhorar o desfecho através da participação do, dos pacientes e familiares.
1: Peço a gentileza, doutora Aline, de deixar uma mensagem final para o nosso colega anestesiologista, que continua firme na sua assistência em prol do paciente e em busca do santo grau da qualidade no seu dia a dia. Eu
0: queria parabenizar os meus colegas que trabalharam e ainda trabalham na linha de frente, ainda mais numa situação tão crítica como essa da pandemia, nós fomos pressionados de todas as maneiras e eu sei que tem muita gente fazendo anestesias heróicas, né? com poucos recursos, poucos materiais e medicamentos, então eu deixo aqui os meus parabéns e minha grande admiração para todos os profissionais que eu sei que estão fazendo o seu melhor para dar melhor assistência ao paciente com segurança e qualidade
1: muito obrigado, eu tenho certeza que com coragem e juntos vamos vencer
0: ah, com toda certeza, legal Pablo, muito obrigada viu, foi um prazer participar
1: ative a notificação para ser informado quando um novo episódio for publicado estamos juntos no SoundCloud, Google Podcasts, Spotify Apple Podcast, Deezer e outros players e agregadores de podcast deixe seu like seu joia, sua curtida onde escutar Compartilhe com seus contatos e mande seu comentário pelas redes sociais. Escute também o SBA Podcast direto no site sbahq.org. Siga a SBA nas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook e no canal do YouTube. Essa é uma parceria da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e o Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.